0: Vous en avez ras la casquette Nike des tops et des flops de l'été Prenez votre mal en patience, c'est que le début Jingle Hello again mes petits amis vacanciers, je vous ai laissé la semaine dernière avec le top des pires films de l'année 2023. Me voilà désormais avec une autre liste dont je sais que vous vous délecterez quelque part sur une plage bondée d'enfants mal élevés et d'adultes à Bob Ricard. Le seul avis qui compte c'est un peu votre bulle, celle qui vous protège de l'enfer des autres. Alors installez-vous confortablement sur votre pareo à fleurs hawaïennes, détendez-moi cette nuque et surtout arrêtez de mettre de la putain de crème solaire avant d'aller vous baigner, ça nique les fonds voilà sans plus tarder le top 5 des meilleures séries de cette première moitié d'année, 2023. Bon, je pense qu'il y a aucun fucking suspense concernant la première place de ce classement qui est bien entendu attribuée à la best série de l'année sans aucun conteste, celle qui a fini d'ériger Pedro Pascal au rang de sex-symbole absolu, j'ai nommé The Last of Us. The Last of Us, c'est le nouveau programme de Craig Mazin, le producteur de Tchernobyl, adapté du jeu vidéo à succès qui compte deux volumes et réjouit les gamers depuis maintenant dix ans. Ça raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique dont l'ordre a complètement basculé après une pandémie provoquée par un champignon le cordyceps qui a infecté la plupart des humains et plongé le reste du monde dans la terreur absolue et globalement le chaos alors dedans il y a Joël hein. Joël c'est un ancien père célibataire en totale dépression qui survit tant bien que mal dans cet univers ultra violent dont semble absente toute forme de plaisir lorsqu'on lui confie la mission de transporter une adolescente dans un autre lieu que son camp de base Joël embarque pour un road trip qui va lui faire questionner les limites de son humanité son rapport à sa nouvelle amie et globalement sa vision de ce qu'il reste du monde un bijou contemplatif et humaniste qui raconte, au-delà de l'horreur et de la monstruosité, l'histoire de gens qui réapprennent à se faire confiance et à s'aimer. Rien ne saurait me réjouir davantage que cette relation perfide reconstituée, en dépit des champignons géants et de la laideur de la plupart des cœurs. J'ajouterais que les décors finissent de hisser le programme au sommet. Hein, désormais, il y a des buildings qui ploient sous la végétation quand ils ne sont pas complètement effondrés. Des voitures, des bateaux, même des tanks complètement recouverts de mousse. Voilà donc grandeur et décadence au programme de cette série dont j'ai envie de souper toute ma vie. En deuxième position, j'ai envie d'offrir une grande place à une série franco-belge signée Arte, évidemment. Ça s'appelle Des gens bien, ça n'a pas eu un succès méga retentissant, on va pas se mentir, et c'est bien dommage car c'est extrêmement drôle, cynique et bien écrit. Trois qualités dont on ne manque pas, nous autres français et nous autres belges. Oui, je suis devenue chauvine pendant mes vacances mais ça va me passer comme une envie de pisser, ne vous en faites pas. Des gens bien, c'est une histoire qui comprend plusieurs histoires. Celle d'un couple qui croule sous les dettes et monte une arnaque pour se sortir d'affaires, celle d'un flic désespéré, bref, plusieurs portraits entrecroisés dans le décor des Ardennes belges, le tout emmené par Lucas Meister, Béranger Macniz, Dominique Pinon, mais aussi François Damiens et Corinne Laziero, qui passent une tête comme ça pour dire bonjour. Une petite tuerie d'humour noir dont on manquait sans savoir qu'on en manquait. Allez, je continue avec ma chauvinerie, en calant également en troisième position la série de Jean-Pascal Zadi, qui a fait son petit bonhomme de chemin sur Netflix. Il s'agit évidemment de En Place, un programme qui raconte l'histoire de Stéphane Blé, un éducateur de banlieue parisienne, qui grâce à un buzz se retrouve propulsé en politique avec le plus grand des enjeux, mener une campagne pour la présidentielle. Son positionnement, à gauche quand même. Son credo, manger bien. Pour rien Alors il organise sa campagne autour du fait que tout le monde pourra, s'il devient président, se nourrir de produits bio et sans rien payer. On n'apprend rien dans en place, ça n'est ni un traité ni un essai politique, c'est juste une comédie populaire destinée à tout le monde qui permet d'aborder la course à la présidentielle, qui est tout de même un sujet ultra récent pour nous, euh, qui l'avons quand même vécu il n'y a vraiment pas longtemps, avec la légèreté qui est ordinairement absente de tout objet culturel qu'il aborde. Vraiment un plaisir alors là, mais qu'est-ce que j'ai ri, mes amis, devant la série qui arrive en quatrième position. En France, la série britannique est pour le moins passée inaperçue, du moins auprès du grand public, et c'est bien dommage, car c'est à ce pisser dessus. Après, je suis peu objective, sachant que le genre du mocumentaire est mon préféré depuis que je l'ai découvert pour de vrai, en genre 2017, je crois, à travers Tour de Pharmacie, un mocumentaire sur le Tour de France qui me fait toujours mourir de rire six ans après, tellement c'est débile. Bref, la série dont je voulais vous parler à l'origine, c'est Kunk on Earth, où le personnage de Philomena Kunk, créé par Diane Morgan, joue une intervieweuse absolument nulle et gênante qui pose les questions les plus stupides qui soient à des professionnels de de la civilisation humaine. Un personnage que l'actrice a créé en 2013 à l'occasion de l'émission Charlie Brooker's Weekly Wipe et qu'elle a depuis eu le temps de peaufiner pour livrer une masterclass disponible en cinq épisodes sur Netflix. Ensuite, si tout le monde s'est fait chier devant la série que j'ai placée en cinquième position, ça a euh, aussi été mon cas. <rire> Je vais pas mentir, mais quelque chose dans l'esthétisme du programme. Et surtout la présence de Jennifer Lawrence dedans, lui suffit à se faire une place dans ce super classement que toute la France attendait avec impatience. Cette série s'appelle Causeway et est d'ores et déjà disponible sur Apple TV+. C'est l'histoire déprimante de Lindsay, ancienne ingénieure dans l'armée, qui a été blessée par un explosif. Depuis, elle souffre de problèmes cérébraux et de dépression, et retourne alors cuver son mal-être chez sa mère à la Nouvelle-Orléans, perspective qui achève de la déprimer. Là-bas, elle fait la rencontre de James au coin et c'est grâce à cette amitié qu'elle va pouvoir progresser dans son lent processus de guérison. Alors rien d'exaltant non plus, mais la relation entre Lindsay et James a de quoi émouvoir et puis aussi quel bonheur de retrouver Jennifer à l'écran. Et voilà chers amis, vous avez désormais 5 séries supplémentaires à mater si vous avez euh, passé les premiers 6 mois de l'année enfermés dans une cave, ce que je ne vous souhaite aucunement sauf si vous êtes dominateur SM et que c'est votre métier. À la semaine prochaine, adieu